0: SRF Audio. Sie lernen das Regionaljournal Zentralschweiz. Und das haben wir heute für Sie parat. Der Wolf. Jahrelang hat er sich nicht für den Kanton Nidwalden interessiert und der Kanton Nidwalden nicht für ihn. Jetzt hat sich das aber auf beiden Seiten geändert. die Schau von dem möglichen Abschuss des Wolf sind plötzlich ein grosses Thema. Der EVZ verliert ein Spiel nach dem anderen und versucht, irgendwie aus der Krise herauszukommen. Keine einfache Sache, wie der Sportchef des EVZ findet. Und Fake News. Junge Leute informieren sich häufig über Social Media. Aber was stimmt davon, dass sie nicht immer einfach herauszufinden?
1: Ja, sie können Quellen abbringen. Vielleicht auch schauen, wie gross die Reichweite dieser Person ist.
0: Das Altdorf ist im Moment eine Ausstellung, die sich genau mit dem, mit dem Journalismus und dem Umgang mit falschen Informationen auseinandersetzt. Wir haben eine Schulklasse begleitet. Das Wetter, wenn sich morgen der Hochnebel verzieht, dann wird es schön und mild. Am Mikrofon Tuli Stalder. Der Wolf und der Umgang mit dem Tier ist im Kanton Nidwalden bis jetzt kein grosses Thema. Weil sie in den letzten Wochen aber gerade zweimal vor dass Schafe gerissen worden sind, es heute im Landrat eine emotionale Diskussion gegeben zum Thema Wolf. Die Regierung die beiden Fälle jetzt anschauen und dann, je nachdem, auch handeln. Im Kantonsparlament Niedewalde dabei war Julia Stirnima.
2: National ist der Wolf besonders letztes Jahr zum grossen Thema worden, wo der Bundesrat Albert Rösti die ganze Ruhe zum Abschuss freigegeben hat. Und auch im Niedwaldner Landrat die Forderung ist, die Regierung soll aufzeigen, wie gefährlich der Wolf ist. Nicht so gefährlich, hat die Regierung in einem Bericht, der heute diskutiert wurde, festgehalten. Die letzten sechs Jahre sind nie passiert. Allerdings, seit diesem Bericht ist eben etwas passiert. Zwei Vorfälle gab es kürzlich, gegeben, das Beckerried und das Buchs. Darum ist Armin Odermatt von der SVP, der diesen Bericht mit anderen in Auftrag gegeben nicht ganz einverstanden. Er findet.
3: Die rote Linie ist überschritten, wenn ein Wolf so nachkommt und in den Laufhof hineingeht und sogar in die Stelle hineingeht. Das ist für uns eine rote Linie überschritten.
2: Im Parlament hat er Unterstützung bekommen vom Parteigespändlein Beatrice, wo die selber das Buch spohrt. Der Wolfsriss in der Nähe vom eigenen Hof im ihm Schutzdenken.
4: Am Morgen, wenn wir in den Gaden das ist einfach ein mulmiges Gefühl, was soll ich denn jetzt machen? Was mache ich, wenn er kommt? Oder was finde ich am Garten unten vor? Das ist nicht ganz zu unterschätzen und das habe ich eigentlich selber, wenn ich etwas dass es so sehr Auswirkungen hat.
2: Im Rat wurde auch diskutiert, worden, wie viele Herdeschutzmassnahmen es braucht und wie aufwendig die sind für die Bäuerinnen und Bauern. Abgetemperiert hat. Einerseits der Alexander Hauser von den Grünen, der gefunden hat, verhältnismässig passiere nicht allzu viel. Und andererseits der Thomas Käslin von der Mitte. Er ist Agrotechniker und arbeitet als landwirtschaftlicher Berater.
3: Wir sind hier nicht direkt in einem Wolfsgebiet. Wir haben hier keine Routen in den Nachbarkantänen, aber wir sind immer wieder von derartigen Einzeltieren betroffen, die einfach hier und her pendeln. Die Einzeltiere machen meistens Schaden an den Einzeltieren. In den allermeisten Fällen sind das Kleintiere und alles. Bis jetzt haben wir nie Schaden mit einem Stück der Grossveegattung.
2: Aber, obwohl bis jetzt keine Kühe sind, die zwei Vorfälle die auch die zuständige Regierungsrätin, Sicherheitsdirektorin Karin Käser, nicht kalt. Sie versteigt die Angst. Es ist ein, ein Urgefühl bei uns Menschen. Also wir haben ein bisschen eine
1: Urangst vor einem Wolf. Wir sind uns auch nicht gewöhnt mit dem. Wir haben einfach Geschichten in unseren äh, Gedanken und Erinnerungen. Aber ich zeige wirklich, ich habe absolutes Verständnis, dass jetzt das Angst ausgelöst hat. Es ist ganz wichtig, dass wir aber jetzt trotzdem nicht eine Emotionalisierung des Themen und eine Hysterie ausbrechen. Äh, wichtig ist, dass man beobachtet und dementsprechend Massnahmen trifft.
2: Massnahmen treffen. Aber welche? Ging es nach um Armin-Nodermap der SVP? Da wir jetzt, sind wir der Meinung, der Wolf der müsste jetzt eliminiert werden oder Massnahmen ergriffen werden. Es kann nicht
3: sein, dass wir jeden Bauernhof und jedes Bauernhäus einhaken.
2: Das ist eine nationale Angelegenheit, sagt die Sicherheitsdirektorin. Und um bis jetzt hat das Wolfsmonitoring im Kanton weiter funktioniert. Darum was sie zuerst herausfinden, ob es zu Buchs- und die Bäckerin einzufällig sind. Oder ob sich das Wolfsverhalten wirklich geändert hat.
1: Wenn es zu weiter wäre, dann ist es ganz dringend, dass man auch auf nationaler Ebene, eben zum Beispiel in der Jagdverordnung, Anpassungen vornehmen tut, Oder dass man eben auch die Regulierung von Wölfen, die schädlich sind, die, die Scheu vom Siedlungsgebiet verloren haben, dass man die Regulierung anpassen kann.
2: direkte Abschussbewilligung beim Bund beantragt wird also nicht im Kanton Nidwalden. Aber je nachdem, was er als nächstes macht, könnte es für den Wolf ungemütlich werden. Julia Stirnima hat berichtet.
0: Zu weiteren Aktualitäten vom Tag. Und da geht es zuerst ebenfalls wieder ins Parlament, und zwar in Urner Landrat Semistuder.
5: Der Urner Landrat will nicht, dass man am Projekt «Neue Achsenstrasse» noch einiges rumschraubeln. Der Mitte-Landrat Flavio Gisler die wollen, dass die Regierung eine Verlängerung vom Sissiger-Tunnel prüft. Er ist der Meinung, dass man damit Gefahrenzonen im Gebiet Gumpisch könnte umfahren Im Gumpisch sind in den letzten Jahren immer wieder Felsbrücken abgekommen. Die Regierung war gegen diesen Vorschlag. Gewesen. Der Bundesrat müsse so eine Anpassung absegnen. Und das verzögere das ganze Projekt der neuen Achsenstrasse um mehr als zehn Jahre. Das hat ja auch die Mehrheit von Parlaments so gesehen und hat sich darum dagegen ausgesprochen, eine entsprechende Standesinitiative einzureichen. Das Jahrhundertprojekt für einen Hochwasserschutz an der Rüssen im Kanton Luzern ist ein Schritt weiter. Für das braucht es nämlich Land und auch Wald muss gerott werden. Gegen die Enteignung haben sich vier Grundeigentümer juristisch gewehrt. Das Kantonsgericht hat ihre Beschwerde jetzt aber abgewiesen. Das Projekt sei angemessen und verhältnismäßig. Das Landwirtschaftsland, das es braucht, um die Rüse zu verbreitern, das ja kompensiert. Für die Interessen der Grundeigentümer hat sich die IG Rüse eingesetzt. Etwa 60 Land- und Waldbesitzer sind betroffen. Ursprünglich haben sich die meisten von ihnen gegen die Pläne vom Kanton gewährt, sagt der Präsident von der IG, Patrick Schmid.
6: Am Anfang war natürlich eine grosse Opposition. Die von Wir wollen gar kein Land oder Das Projekt ist viel zu gross. Aber man hat natürlich jetzt inzwischen Landumlegungen Waldumlegige Waldumlegungen angedacht. Man konnte Betriebe Betriebe besser arrondieren und zusammenlegen, sodass der Verlust von vielen Betrieben eigentlich gar nicht so gross ist oder gar nicht da ist
4: und sie können
5: weiterhin existenzsichernd arbeiten. Die IG haben erreicht, dass es für viele Grundeigentümer einvernehmliche Lösungen gab. Das Urteil vom Kantonsgericht, das ist noch nicht rechtskräftig. Die vier Beschwerdeführer können ans Bundesgericht weiterziehen. Dort sind schon auf Beschwerden von Umweltverbänden hängig. Denen ist das Hochwasserschutzprojekt zu wenig nöch. Der Getränkeproduzent Ramsayer mit Sitz zur See hat auch im Geschäftsjahr 2023 seinen Umsatz wieder steigern. Er ist um 4% auf 167 Millionen Franken ue. Das teilt das Unternehmen heute mit. Unter anderem sei das Biergeschäft gut gelaufen. Laut der Mitteilung von Ramsayer dort der Umsatz um 12% ue. Aber auch bei der Marke Ramsayer, Sinalco und Elmer ist das Geschäft nur einmal besser gelaufen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt aber die Mostobsternte war sehr schlecht. Im Vergleich zu den letzten zehn Erntejahren seien 48% weniger Mostöpfeln und 76% weniger Mostbieren verarbeitet worden. Der Grund dafür waren die Wetterkapriolen. Eine betrunkene Autofahrerin war in der Nacht auf heute in unserer Region gefährlich unterwegs und hat die Polizei ziemlich auf Trab gehalten. Sie hat zuerst das Paar einen Unfall verursacht, ist weitergefahren auf die Autobahn A4 richtig Affolter am Albis, hat dort plötzlich auf die Autobahn gekehrt und ist als Falschfahrerin wieder zurückgefahren. 20 Kilometer war sie so unterwegs, über die Strafverfolgungsbehördenzug. Und sie hat die Polizei ignoriert, wo sie versucht hat, sie zu stoppen. Damit die Polizei diese gefährliche Situation doch noch beenden konnte, hat sie bei Giesiken im Kanton Luzern einen künstlichen Stau inszeniert und mehrere Auto als Puffer hergestellt. So hat Frau, die Frau gestoppt werden. Sie ist der Fahruswiesitzer los und wird bei der Staatsanwaltschaft vom Kanton Zug angezeigt. Der Urs Müllenthaler wird neue Trainer der Handbauerinnen des Bono Eagles Notwil. Der Posten übernimmt der 70-Jährige nicht zum erste Mal. Schon von 2014 bis 2018 war er Cheftrainer und hat den Club zweimal zum Schweizer Meistertitel geführt. Die Bono Eagles schreiben in einer Mitteilung, sie wollen mit ihm wieder auf die Hittujagd gehen. Der Urs Müllenthaler ist aktuell noch Sportchefsnotwil und übernimmt das Traineramt für zwei Jahre. Er ersetzt den Marco Fonow, der nach zwei Jahren keinen Vertrag mehr bekommen hat.
0: Die Hockeyspieler vom EV-Zog haben eine veritable Negativserie hinter sich. Siebenmal in Folge hat das Team verloren. Morgen Abend können die Spieler die Serie beenden. Aber dann kommt ausgerechnet der Tabellenleider ZSC Lions auf Zug. Wieso das auch eine Chance für die beutelten Zuger kann sein, Sie hören im Beitrag von David Kunz.
4: Mehr als sechs Jahre ist es her, dass die Zuger das letzte Mal gerade so manchmal hintereinander verloren haben wie jetzt. Der Trainer, Dan Tangnes, hat noch einer der letzten Niederlagen gesagt, sein Team hat, Zitat, «schreckliches Hockey» gespielt. Nicht beschönigen tut auch der Sportchef des EVZ, der Reto
7: Klei, wenn er sagt, Es ist sicher so, dass es gewisse Spiele gegeben die wirklich schlecht waren. Meine, das muss man auch sagen.
4: Es fehle im EVZ an Konstanz. Zu viele Schwankungen waren im Zuckerspiel. Da stellt sich die Frage, wieso schwankt es denn so? Wieso wird es nicht mehr klappen mit dem Gewinnen?
7: Ja, es sind mehrere Sachen. Es ist einerseits jetzt in Spielen, ja Spiel das, äh, klar, dass es wahrscheinlich die Offensive war, dass wir dort sicher äh, zu fad zu wenig effizient, zu wenig, wenig daraus gemacht. Es gab ein Spiel, sich defensiver mehr war. Also, es ist immer ein etwas und das führt nach am Schluss eigentlich auch zu dieser Situation, in der man im Moment steht. Und diese Situation, die sich nicht angenehm. Wenn das natürlich eine gewisse Dynamik annimmt und wenn man dann vielleicht auch noch wenn der Böckner im Ganzen so hätte äh, wie, wie er laufen sollte, oder sie gegen ihn hat, dann kommt er in eine Spirale rein. Und da befinden wir uns jetzt im Moment. Aber wir müssen dort äh, ja, wieder, wieder draus finden. Das ist sicher äh, das Rezept.
4: Aber das ist einfacher gesagt als gemacht. Braucht es dann vielleicht einen Trainerwechsel? Da dazu sagt der Sportchef Reto Klein.
7: Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, wir sehen hier, ja an was es liegt. Es ist ja nicht so, dass man, dass, dass man das Gefühl hat, dass irgendjemand einen nicht erreicht. Man, man bringt einfach das, was man sich vornimmt, nicht auf Eis.
4: Also, am Trainer liegt es nicht. Auch Qualität Qualität der Mannschaft sieht nur gut, sagt der Sportchef. Aber was muss denn passieren, dass die Zucker wieder auf die könnt abzweigen
7: können? Ja, es gibt, es gibt ein Haufen Details. Also, es fängt sicher an mit Einfachheit. Also ich glaube, wir haben zum Teil einfach auch ein bisschen kompliziert wir spielen. Wir haben vielleicht auch ein weit, ja, vielleicht ein bisschen schön spielen. Es braucht eine Härte, ehrliche Güte. Man muss dort hergehen, wo es tut. Man muss eine Bereitschaft an den Tag bringen. Man muss, muss Herz spielen. Man muss vielleicht auch nicht zu viel überlegen
4: und der vielleicht auch mal kurz auf die Tabellen schauen. Die sieht nämlich viel weniger dramatisch aus. Die Zucker sind immer noch auf dem vierten Platz, mit deutlichem Abstand auf dem Fünften. Darum ruft auch beim Reto Klein noch nicht die Alarmglocke.
7: Die Mannschaft hat also den grössten Teil von der Saison unglaublich gut performt. Das ist sicher nicht so etwas, das nicht gut kommt, dass man viele Punkte auf dem Bankkonto hat.
4: Das Punktekonto ist gut gefüllt, auch dank der Siege, die der EVZ in dieser Saison gegen die Tabellenleiter aus Zürich schon eingefahren hat, das mache ich Ihnen zuversichtlich für einen Match vom morgen, sagt der EVZ-Sportchef.
7: Ein starker Gegner ist sicher ein super guter Test und irgendwo müssen wir so nicht, nicht verstecken. Wir haben Zürich ja, vielfach die Saison geschlagen. Wir, haben, wir wissen, dass sie eine starke Mannschaft haben und vielleicht ist genau so eine Mannschaft genau das, was wir brauchen. Und wenn wir das mit einem Erfolgserlebnis abschließen können, können Match, dann werden wir sicher auch wieder positive nächstes Match gehen. Und das wird uns näher auch helfen für die kommende Postseason
4: Und in dieser Postseason würden die Playoffs warten auf den EVZ. Das
0: Spiel des EVZ gegen die ZSC Lions ist der Abend abig am Viertel vor acht. Klassische Medien wie Lokalzeitungen oder wir hier vom Regionaljournal sind schon lange nicht mehr die Einzigen, die informieren und berichten. Gerade auf Social Media gibt es massenhaft News. Und bekanntlich auch massenhaft Fake News. Eine Ausstellung mit dem Namen auf der Suche nach der Wahrheit beschäftigt sich genau mit dem Thema. Es geht ums Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten und um einen Umgang mit Fake News. Die Ausstellung ist momentan das Altdorf in der Kantonsbibliothek zu sehen. Der Primus Edlin hat die Schulklasse aus dem Kanton Uri durch die Ausstellung begleitet.
6: Heute Morgen am um 8 Uhr in Zaltdorf. Knapp 20 Jugendliche hören aufmerksam am ersten Posten der Ausstellung zu.
1: Sind Sie auch schon auf Fake News reingefallen? Was denken Sie von Menschen, die behaupten, die Erde sei flach? Wie informieren Sie sich? Welchen Medien vertrauen Sie? Was bedeutet für sie Wahrheit?
6: Mit so Fragen, wie hier gehört im Einführungsvideo setzen sich die Schülerinnen und Schüler von der dritten Oberstufe Seedorf auseinander. Themen, die für die Jugendlichen aus der Gemeinde Attighausen, Isital und Seedorf nicht neu sind. Sie tagen sich hauptsächlich über die sozialen Medien informieren und zeigen sich den Gefahren dort bewusst.
1: Wir sind ja irgendwie die ganze Zeit auf Social Media unterwegs mit dem Handy. Und es kann schon sein, dass viele Fake News rum sind. Wenn ich auf Social Media etwas sehe, dann, wenn es mich
2: interessiert, gehe ich irgendwie auf bekannte Seite der Schweiz in 20 Minuten oder so Pilatus Today schauen.
4: Also ja, man weiß ja eigentlich so ein bisschen vom
6: Gefühl her, was eigentlich richtig ist und was falsch. Zum Schauen, ob das Gefühl stimmt, das die Jugendlichen betreffend Fake News haben, ist ihr Lehrer, der Tobias Scheuter, mit Ihnen heute an die Ausstellung. Der Umgang mit der riesigen Informationsflut, die gerade in den sozialen Medien auf die Schülerinnen und Schüler einprasselt, ist immer wieder ein Thema im Unterricht, sagt Tobias Scheuter. Ein konkretes Beispiel kann ich nicht sagen, aber es gibt oft Situationen im Unterricht, wo irgendein Schüler kommt. Ja, ich habe auf TikTok das und das gesehen, ob das so ist. Und häufig weiss ich dann die Antwort nicht. Und dann finden wir sie raus, dann gehen wir zusammen recherchieren und schauen, halt, ob, es, ob es wirklich so ist oder, oder von wo die Information stammt. Bei dieser Ausstellung geht es aber nicht nur um Fake News. Sie soll auch zeigen, nach welchen Prinzipien Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Das Herzstück der Ausstellung ist der newsroom Im ganzen Raum sind Informationen versteckt. Wenn man die alle in 25 Minuten zusammentragen kann, ist man genug informiert, um einen Artikel mit der richtigen Inhalt zu veröffentlichen. Die Schülerinnen und Schüler sollen so in die Rolle von Medienschaffenden schlüpfen. Je mehr Aussagen im Artikel richtig sind, umso mehr Punkte gibt es. Die ganze Ausstellung ist so aufgebaut. Neben dem Newsroom gibt es auch noch eine Quizstation, wo es verschiedene Fragen zu Fake News und dem Medienkonsum in der Schweiz gibt. Bei einer anderen Station wird gezeigt, wie bei Ereignis aus den letzten 60 Jahren unterschiedlich berichtet worden ist. Als jüngstes Ereignis wird da der Krieg in der Ukraine als Beispiel genommen. Wie gut, dass es um die Medienkompetenz der Jugendlichen steht, ist schwierig zu sagen, sagt der Klassenlehrer Tobias Scheuter. Also die Thematik ist sicher bekannt, auch wenn man sie fragt, was im Fake News. Das kann jeder sagen, was das ist. Die Frage ist, ob sie es dann auch wirklich erkennen. Ich glaube, das ist so die grosse Schwierigkeit, aber es ist auch die Schwierigkeit für uns Erwachsene bei vielen Sachen. Ja, ich, ich, ich würde sagen, sie sind so gut geübt, wie das irgendwie möglich ist, aber... Nicht so, dass wir eine Schule sagen können, das betrifft uns nicht. Durch diese Ausstellung sollen die Schülerinnen und Schüler wieder ein bisschen mehr sensibilisiert werden. Und was nehmen die Jugendlichen konkret
1: mit? Ja, sie erst die Quellen <lacht> Vielleicht auch schauen, wie die grosse Weichweite dieser Person ist. Ja, also ich habe sicher mehr gelernt zum Journalismus. Und davor habe ich ja noch nie davon gewusst. Also bewusst ist mir sicher, worden, dass man auf ganz sicher die ganzen Fake-News schauen dass man nicht alles glauben soll.
0: Das, also die Eindrücke der Jugendlichen, die heute zur Altdorf-Ausstellung auf der Suche nach der Wahrheit, sind anschauen. Das Ganze ist eine Wanderausstellung und schon seit dem letzten Frühling in der Schweiz unterwegs. Hinter dem Projekt steht der Verein Journalistory. Theo Stich ist Mitglied in diesem Verein und hat die Ausstellung ins Leben gerufen. Primus Etlin hat vom Theo Stich wissen was genau das Ziel der Ausstellung ist.
3: Es geht darum, vor allem Jugendliche Schüler Schülerinnen zu sensibilisieren dafür, wie wichtig dass der Journalismus für unsere Meinungsbildung ist, also letztlich für unsere Demokratie. Wir sind immer wieder aufgefordert, abzustimmen. Und die da ist es wichtig, dass man nicht nur die Informationen von der Gemeinde, von der Stadt, vom Bund hat, die zur Verfügung stehen, sondern dass man sich auch in den Medien informiert, weil die Medien mühend als vierte Gewalt die anderen drei Gewalten kritisch begleiten und das ist ihre Aufgabe. Und das bewusst zu machen, das denke ich, ist der wichtigste Zweck dieser Ausstellung. Merken Sie auch ein unterschied Unterschiede, je nach Region, wo Sie sind?
6: Was Interessen angeht über die Medienbranche, über die Medienlandschaft der Schweiz?
3: Das ist jetzt schwierig für mich zu beurteilen, ob es da Unterschiede gibt. Generell kann man sagen, dass die Jugendlichen sich ja häufig über soziale Medien informieren. Und ich denke, ein Zweck von dieser Ausstellung ist schon auch, ihnen bewusst zu machen, wie problematisch die sozialen Medien diesbezüglich sind, weil sie einfach eine Plattform sind für Meinungen, für auch Theorien, Verschwörungstheorien, und dass es wichtig ist, die Informationen, wo man auf den sozialen Medien findet, auch immer wieder zu überprüfen, auch mittels anderen Medien, traditionellen Medien, wo einem Qualitätsjournalismus verpflichtet sind. Also insofern, das geht eigentlich durch denke ich bei, bei allen Standorten, dass die Nutzung der sozialen Medien ein wichtiges Thema ist und dass das auch äh, ja, von den Jugendlichen auch entsprechend wahrgenommen wird.
6: Sie begleitet jetzt schon länger die Schulklassen in dieser Ausstellung. Wie schätzen Sie die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ein, von Jugendlichen in unserem Land?
3: Ich denke, es ist schwierig, eine generelle Aussage zu machen über Medienkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu Grundsätzlich ist es sicher äh, entwicklungswürdig. Das ist ja auch ein Bestandteil des Lehrplan 21. Eine Medienkompetenz ist nicht einfach so gegeben. Natürlich, im besten Fall wird sie schon durch die Familie vermittelt, durch den Medienkonsum mit der Familie, der eben auch nicht einfach alles, was schwarz-weiß steht, als die Münze nimmt, aber ich denke schon, es ist eine primäre Aufgabe der Schule, die Sensibilisierung zu bewirken, dass man kritischer mit Informationen umgeht, dass man auch sich als Schüler/Schülerin überlegt, wo ich mich vor allem informieren, wie wichtig sind die Qualitätsmedien. Also ich denke, dass wirklich ein Ausbildungsbedarf ist da damit die Jugendlichen, wenn sie dann abstimmen können, wirklich als mündige Bürger und Bürgerinnen äh, wirken
0: können. Theo Stich, einer der Initianten der Ausstellung, die bis jetzt schon ungefähr 180 Schulklassen aus der ganzen Schweiz besucht haben. Sie ist noch bis Ende 2025 auf Tournee. In der Zentralschweiz ist sie im April in Zarnen und im Mai noch gesehen. Und einiges los ist auch nächstes Wochenende.
4: Grosser Wahltag zu Uri und Schweiz. Am Sonntag wählen beide Kantone je eine neue Regierung und ein neues Parlament. Das Regionaljournal Zentralschweiz ist live dabei mit Einschaltungen aus Altdorf und Schweiz. Mit Resultat, mit Stimmen von Kandidierenden, mit Einschätzungen. Am Sonntag nach den 12 Uhr Nachrichten und dann alle halbe Stunde und jederzeit online unter srf.ch oder auf der SRF News App.
0: Aber in der Zentralschweiz wird nicht nur gewählt, auch ein wichtige Abstimmungen findet statt. Im Kanton Zog zum Beispiel gibt es den vierten Anlauf für einen Stadttunnel und das obere Berg im Kanton Schweiz entscheidet die Stimmbevölkerung, ob eine alpine Solaranlage gebaut werden. Auch über das alles halten wir sie am Sonntag auf dem Laufenden. Es ist jetzt gleich fünf Minuten vor sechs. Sie los jetzt Regional-Zentralschweiz. Wie das Wetter wird, das weiss jetzt der Felix Blumer von SRF Meteo.
6: Am Abend in der Nacht bleibt es meistens stark bewölkt. Der Mond liegt über dem Mittelland Hochnebelfelder. Die Obergrenze befindet sich zuerst bei 1500 m und sinkt dann gegen etwa 1200 m ab. Gleichzeitig löst sich die Hochnebelschicht immer mehr auf. Sonst ist es ziemlich sonnig, allerdings liegt immer noch Sahara-Staub in der Luft. Der kann dann zeitweise wie Sonne abdecken. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh bei etwa 3 Grad Mecken und bei 0 Grad zu Engelberg. Am Nachmittag werden zwischen Sursee und Gersau dann etwa 12 Grad erwartet. Besonders auf den Bergen wird es nochmals milder mit plus 5 Grad auf 2'000 Meter. Am Freitag ist es zuerst meistens stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst also im Bereich um 1500 Meter und sinkt im Tagesverlauf dann gegen 1200 Meter ab.
0: Was heute in der Zentralschweiz beschäftigt hat, die wichtigsten Themen unserer Sendung, gibt jetzt noch einmal in Kurzform mit David Kunz. Das
4: Hochwasserschutzprojekt Adairus im Kanton Luzern ist ein Schritt weiter. Das Kantonsgericht hat die Beschwerden abgewiesen von vier Grundeigentümern, die Land oder Wald hergeben müssen, damit Adairus mehr Platz bekommt. Das Projekt, das der Kanton Luzern plane, sei angemessen und verhältnismäßig, schreibt das Gericht heute. Es hat den Hochwasserschutz höher gewichtet als das Interesse der Grundeigentümer. Die können das Urteil aber noch als Bundesgericht weiterziehen. In der letzten Zeit hat im Kanton Nidwalden gerade zweimal einen Wolf Schaf gerissen. Das hat heute im Landrat zu diskutieren Die eine Seite hat gefunden, es brauche mehr Massnahmen, und die andere Seite hat eher aber Sicherheitsdirektorin Karin Kaiser hat gesagt, jetzt wird das Verhalten vom Wolf genau beobachtet. Je nachdem sei es möglich.
1: Dass man eben auch die Regulierung von Wölfen, die schädlich sind, die die Scheu vor dem Siedlungsgebiet verloren haben, dass man dort die Regulierung anpassen
4: kann. Grundsätzlich sei es aber der Bund, der hier die Regeln möchte. Der Urner-Landrat wird nicht mehr am Projekt der neuen Achsenstrasse schreiben, Er hat eine Motion aus der Reihe der CVP Mitte deutlich abgelehnt, die den Tunnel hat wollen verlängern wollte. Die Baukommission vom Luzerner Stadtparlament weist die Bau- und Zonenordnung zurück, die der Stadtrat vorleiht. Sie kritisiert, der Vorschlag würde zu weniger verdichteten Bauen führen. Und noch zwei Meldungen aus der Wirtschaft. Das sogar Industrieunternehmen Bossart hat letztes Jahr deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich sind es noch knapp 77 Millionen Franken. Darum zahlt Bossart weniger Dividenden aus. Und die Firma Ramseyer Zursi, die das Trinken verkauft, die hat im letzten Jahr 4% mehr Umsatz gemacht, nämlich 167 Millionen Franken. Wegen schlechtem Wetter konnte Ramseyer aber deutlich weniger mosten.
0: Regionaljournal Zentralschweiz für die Sendungen verantwortlich ist der Semi-Studer. Mein Name ist Tuli Podcast von SRF.